0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa. Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt. Viņš aizgāja no Galilējas un nonāca jūdejas robežās viņpus Jordānas. Un daudz ļaužu gāja viņam pakaļu un viņš tos dziedināja. Un farizēji nāca pie viņa to kārdinādami un sacīja viņam, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ. Bet viņš atbildēja un sacīja, vai nēsat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu. Un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad. Viņi nav vairs divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Tie saka viņam, kā tad Mūzus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties? Viņš saka tiem, jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ. Bet no iesākuma tas tā nav bijis. Bet es jums saku. Kas no savas sievas šķīras, ja ne netiklības dēļ, un prets citu, tas pārkāpi laulību, un kas atšķirtu prets, tas pārkāpja laulību. Viņa ācekļis saka viņam, ja tas tā ir vīra un sievas starpā, tad nav labi precēties. Bet viņš sacītiem, visi nespēja saprast šo vārdu, bet tikai tie, kam tas ir dods. Jo ir bezdzimuma cilvēki, kas tādi no mātas miesām. Un ir bezdzimuma cilvēki, ko citi padarījuši par tādiem. Un ir bezdzimuma cilvēki, kas paši sevi padarījuši par tādiem debesu valstības dēļ. Kas to spēj saprast, lai saprot? Tad atnesa bērniņus pie viņa, un viņš tiem, lai viņš tiem rokas uzliktu un dievu lūgtu. Bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Vai lūdzu, kāds no jums varētu aizlūkt tagad par to, ko es runāšu? Aizlūdziet arī par mani, lai tie nav mani vārdi, lai tie ir... Dievu paši runāti. Vai kāds vienkārši brīvprātīgi? Vai divi, ja, ja kādiem ir uz sirds? Jā, ja? par šo Dievu vārdu. Mm -hmm. Tā, lai notiek. Jā. Tā, lai notiek. Āmen. Jūs varat apsēsties, lūdzu. Ja jums tur ir patumšu, varbūt tiešām varat ieslēgt gaismas. Tur jau kāds bērns slēdz, man liekas. Man <laughs> jā, ja vajag droši, droši slēdzēt. Iemesls, kāpēc es izvēlējos, teiksim, šo rakstu vietu, bija tāds, ka Pagājušajā reizē Jānis un Nellija, Dāvida, mazā Dāvida vecāki, kur mēs arī tur dzirdam, un labi, ka viņš, viņš dod par sevi zināt, viņi vēlējās, lai, lai mēs aizlūgtu, kā draudze aizlūgtu par šo, šo zēni. Un, protams, ka pirmajā brīdī man nāca prātā uzreiz šī rakstu vieta, lai died bērniņus pie manis, tādiem pieder debesu valstīm. Un, un mācekļi vai ne, saka, nē, nē, nav laika. Bet tad es paņēmu, jo šis notikums ir atstāstīts arī uh, trijos no četriem evaņģēlijiem, no Jēzus dzīves stāstiem Bībalē. Un, uh, un es skatījos, ka šajā Mateja evaņģēlijā viņš ir ielikts tādā plašākā kontekstā, ģimenes kontekstā. Citi evaņģēlisti tur pirms tam un pēc tam viņi drusku citus notikumus stāstēja, bet Matejs ieliek šajā ģimenes kontekstā un tāpēc es arī šo savu runu gribētu dalīt tā kā mazliet tā kā divās daļās. Vai ne vispirms par vīru un sievu, par vīra un sievas attiecībām, jo bērns jau nekad nav viens pasaulē, kaut kāds izolēts, vai ne? Viņam ir vecāki. Un ģimene ir tā vide, kurā viņš var augt, kurā viņš var mācīties, kurā viņš var attīstīties. Un šodien, es domāju, ka mēs visi jūtam un redzam, ka tas ģimenes jēdzienis ir šodien tik ļoti izpūdināts. Viņš ir tik ļoti saduļķots. Tur tā kā, iet tā kā tādā haosa virzienā. Kas ir ģimene? Vai ģimene ir, vai ne, jebkas? Vai ģimene var būt attiecības uz laiku, piemēram? Kā es esmu dzirdējis, ka katram vīram viņa tajā augšanas un attīstības ceļā nu, ir, ir, ir tās jaunības vētras, tu ar vienu meiteni vai nepēc tam, ka tu nobriesti un pieņemies prātā, nu tad tu veido ģimeni un, un laidi pasaulē bērnus no kādas citas sievietes un tad tajā vecumā daļā, ka tie bērni ir izauguši, nu tad tev ir vēl trešā sieva novecošanai. Arī tādas teorijas esmu dzirdējis. Vai ģimene vai attiecības starp vīru un sievu ir tikai, kamēr mēs viens otram patīkam? Vai tas ir uz laiku, kamēr mūsu bērni izaug? Un ģimene ir tāds vēlni mērķis arī šejos šajā, laikos, šajās dienās. Tāpēc, ka ģimene, Bībāls saka, ir Kristus un viņa draudzes attāls. Vai ne? Un paskatoties uz ģimeni, mums vajadzētu kaut ko par Dievu redzēt. Jēzus laikā bija diezgan līdzīgi. Jēzus laikā bija tādi divi virzieni, ko tie rabīni, mācītāji, skolotāji mācīja. Viens iespaidīgs rabīns bija rabīns Hillels un vēl otrs bija rabīns Šamai. Divi tādi ietekmīgi tādī laikā rabīni un Hilels sacīja, ka vīrs var šķirties no savas sievas gandrīz jebkura iemeslu dēļ. Ja viņa piededzina putru, tu var iet vai ne uz dzimcerakstu nodaļu iesniegt, man negaršo viņa sēdienas un, un laist sievu vai ne projām. Rabins šamai, savukārt, viņš teica, nē, laulība ir kaut kas nopietnāks. Un vienīgais iemesls, kad vīras un sieva var aiziet katrs savā virzienā, ir, ja notiek laulības pārkāpšana. Ja notiek neusticība. Kā jums liekas, Jēzus, kurā virzienā vairāk, vai ne, atbildēja šim, šiem farizējiem jautājumam. Viņš vairāk bija tā, tajā šamai virzienā, ka nav tā, ka katrai iemeslu dēļ tu vari savu sievu laist projām. Bet viņa arguments gāja tālāk, viņa arguments gāja līdz radīšanai. Viņš teica, iesākumā Dievs taču tā radīja, viņus divus vīrieti un sievieti. Vai nesat at ka radītājs iesākumā tos radīja kā vīru un sievu un sacīja tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojis to cilvēkiem, nebūs šķirt. Un tie rakstu mācītājs saka, bet kā tad Mozus, mūsu autoritāte? Mūsu ticības viens no stūrakmeņiem, fundaments, vai nekā tad Mūzus ir pavēlējis dod šķiršanās rakstu un šķirties. Un Jēzus saka, tāpēc ka jūsu sirds ir cieta, jūsu cietās sirds dēļ, grēka apcietinātās sirds dēļ, mēs esam tur, kur mēs esam. Un tādēļ Mūzus dod šo ceļu, ja? bet viņš saka, oriģināls, Dieva iecera tāda nav. Dievs to tā nebija iecerējis. Nelaime mums ir tāda, ka mēs esam ļoti naski it visā likt centrā sevi. Tā kā Hilels, man nepasaka, Rabīns Hilels, man nepatīk, man nepatīk, kā sieva šodien ir matu saķemējusi. Viņa atnāca no friziera un man šī frizūra nepatīk. Tas ir iemesls, ka es varu no viņas šķirties. Mēs liekam centrās sevi, savu egoismu. Mēs domājam par sevi tad, kad mēs izvēlamies sākt attiecības ar kādu. Tāpēc, ka man patīk, tāpēc, ka man ir labi, tāpēc, ka skaistas kājas kā un tā tālāk. Ne? Un mēs izvēlamies likt sevi arī tad, kad tās attiecības gribam pārtraukt. Arī tad mēs sevi un savas izjūtas gribam ielikt centrā. Un tik maz, tik maz, es domāju, man ieskaitot, tik maz mēs esam lūguši Dievu par savu otro pusi. Tik maz mēs esam gaidījuši, ka Dievs tā kā Ādamam Ievu pievedīs klāt to izredzēto cilvēku manā dzīvē. Laulība ir Dieva iecerē. un Dievs saliek divus Dažādus cilvēks jūs esat drošiņas telējuši puzli kopā, vai ne? ka ir tas gabaliņš, kurš tik precīzi ieiet iekšā. Un tev ir jāgaida, vai ne? jālūdz Dievu, lai tu savā dzīvē satikt šo cilvēku. Mēs dažreiz par spīti mēs sakam, jā, tur vienam ir šitais tev un otram ir tas uh, uh, izbīdījums. Vai ne un, un it kā jau tie gabaliņi tur saies kopā un mēs spiežam par spīti tam, ka viņi nav viens otram. Paredzēt. Jā, tur tā forma ir līdzīga, tur tā krāsa atbilst varbūt būt pat, ja? bet viņi nav viens otram radīt. un mēs par tajā virzienā un nevis gaidām to īsto. Bībele uz laulību skatās ļoti nopietni. Tā ir viena reize. viens šāviens un tev ir jāatrāba Tas ir tā kā tagad noteikti tas basketbolu čempionāts. Un jums iedotu basketbolu bumbu un nolikt laukuma centrā un teikt, ņem ar vienu metienu un laukuma galā, lai būtu grozā. Kurš no mums to var? Luka Dončičs varētu to, vai ne? Pordziņas. Dieva standards ir ļoti augsts un mazs tāpēc arī saka, eu, tad labāk varbūt ir neprecēties vispār. Vai tas nenorāda, mīļie, cik ļoti mums šajā jautājumā ir vajadzīga Dieva palīdzība. Cik mēs ļoti esam atkarīgi no no Viņa. Jo mūsu valsts, un es domāju, tā ir vispār varbūt pasaules Statistika arī, bet mūsu valstī un arī manā personīgajā pieredzē. 50% no laulātajiem, savaulātajiem cilvēkiem netrāpa īstajā mērķī. 50% no laulībām Latvijā izjūk. Es esmu desmit pārus vai ne, nu, laulājis. Un pieci no viņiem vairs nav kopā. Tā ir man personīgā statistika. Varbūt nevajag sevi mānīt, ka mēs, protam kontrolēt savu dzīvi. Ka mēs paši varam ar savu dzīvi tikt galā. Varbūt vajag savus laulības uzticēt Dievam. Radītājam, Laulības radītājam. Daļa no jums, kas šeit sēža, sakat, man tas vēl ir priekšā. Man šīs lietas, man šīs izvēles vēl ir priekšā. Daļa no jums saka un domā, man jau tas ir pa vēlu, ko tu tagad runā. Bet es pateicos Dievam, ka tāpēc jau ir evaņģēlīs. Evaņģēlīs ir saliktenis, laba ziņa, laba vēsts. Tāpēc mums ir laba vēsts. Tāpēc Dievs ir Devis evaņģēlī. Tu vari trāpīt tajā grozā. Tu vari trāpīt tajā mērķī, bet ne sava nopelna dēļ. Mums vēl bija tāds video, es nezinu, kaut kur varbūt jau ir izdzisis pazudis, bet kur Jūlijai ir kāds, es nezinu, viens pusotrs gadiņš. Un uh, mums bija mājās tāds basketbola groziņš, tāds maziņš, un viņa paņem to bumbu un met, un es to grozu tur, ja? un tur, kur viņa met, es arī noķeru, un viņa tik priecīgi stāv un, un plaukšķinu, un tik ņem atkal bumbu un metu, un atkal ir grozā, tāpēc ka tētis ķēra to bumbu tur, kur viņa meta. Jēzus ir miris, un Jēzus ir augšām celies. Mūsu grēka un mūsu egoisma saputrotās dzīves dēļ. Mūsu nepilnīgo nepareizo izvēļu dēļ. Un tas, kas mums ir jādara, mums ir jānoliek tas savus lepnums nost un jāatdzīst savu grēku. Mums ir jānožēlo savas nepareizās izvēles, mums ir jālūdz piedošanu. Un, un Jēzus piedod. Dievs ir uzticams. Viņš piedod un atjauno. Kadreiz tās rētas no mūsu izvēlēm, viņas var palikt. Viņas kaut kur var vilkties visā mūžā līdzi, bet, bet viņas var arī sadzīt. Viņas var arī sadzīt, ja tu, nožēlodam savus grēkus, turpināsi turēties pie viņa rokas un turpināsi savu dzīvi, Staigāt viņam pakaļ. Es nāku no otrās laulības. Ja. Es esmu otrās laulības bērns. Manam tētim jau bija viena ģimene pirms mājas. Un tas bija sāpīgi. Es zinu, ka viņam tas bija sāpīgi. Ja. Un es tikai biju kāds agrīnos patsmit gados, kad es uzzināju, ka man ir pusbrādi. Bet Dievs tik brīnišķīgā veidā šīs attiecības savāca kopā, manu acu priekšā, ja, kur tās attiecības, lai cik viņas būtu bijušas sapurgātas. Es vēl tagad varēju savam pusbrālim piezvanīt, apsveikt viņu dzimšanas dienā pagājušajā nedēļā. Ja, tur nav nekādu sāpju, nekādu rētu, nekādu pārmetumu vairs. Dievs to tik brīnišķīgi dziedināja. Tas notiek. Draudze ir ievainoto hospitālis. Ja tu esi atnācis ar sāpēm šeit, tad ne jau mēs varam dziedināt to. Ne, ne jau es to varu izdarīt. Draudze nevar garantēt, ka, ka tā laulību tagad nu, būs zini, ilgi un laimīga mēs nevaram piedot grēkus, mēs nevaram izglāt mūžīgai dzīvībai. Tas nav cilvēku spēkos. bet Dievs to var. Dievs to var. Un viņš ir devis Jēzu kā durvis. Jēzus pats par sevi saka, es esmu durvis. No vienas telpas otrā telpā. No tās telpas, kur tu esi samuģinājis savu dzīvi, ka tu vairs nezinu, tu var ieiet tajā telpā, kur ir brīvība. Dievs ir iedevis šīs durvis, caur kurām tie pazudušie dēli un pazudušās meitas var nākt mājās. Ir tā. Un tāpēc arī ir draudze, šis ievainoto cilvēku hospitālis, Kristus miesa šajā pasaulē. Mēs aicinām un mēs gribam iepazīstināt, vai ne, cilvēkus ar, ar to, kurš var tos smēzglus atraisīt. Mēs jau pavasarī jau tādu laulāto kursu noturējām šeit mūsu draudzē. Un tagad šajā rudenī mēs gribam atkal vienu kursu palaist vaļā pēc kāda mēneša apmēram. Jo pat, ja jūs esat kā divi puzles gabaliņi salikušies kopā. Pat, ja jūs esat cilvēki viens otram, tad tā pati par sevi jau nav garantija, ja jūs arī nestrādājat pie šīm savām attiecībām un pie savas laulības, ja to nekopi. Vai ne? Un tāpēc mēs šo arī gribam piedāvāt tagad rudenī, vai ne? ka atkal var, var nākt kopā un par to domāt, kopt, remontēt, atjaunoties. Jo nepietiek ar skaistu sākumu ir vajadzīga gudrība prasme vēlēšanās turpināt iet šo laulības ceļu. Jo to rezultātu jau nevērtē pēc skaista sākuma, pēc baltās kleitas baznīcā. Bet to rezultātu vērtē pēc beigām, pēc tam, ka pēdējā svilp ir atskanējusi. Atkal basketbols, vai ne? Tad, kad beigus vilpa ir noskanējusi, tad, kad Francija ar Latviju spēlēja basketbolā, Francija bija visu spēle vadībā. Bet beigās ar diviem punktiem tomēr uzvarēja Latviju. Pēc beigus svilpas to rezultātu nosaka. Un otrādi, tad, kad spēlēja ar Kanādu, arī Latvieši bija plus 12 vadībā, man šķiet, vai kaut kāds tāds. Ja? Diezgan spēcīgā. Bet beigus vilpa ir ādī, ka ir mīnus 26 tomēr. Jēzus saprot mūsu ģimenes situācijas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pats no līdzīgas nāca. Padomājiet par Mariju, ko viņi piedzīvoja – Jēzus mamma. Viņa arī droši vien sapņoja par skaistām kāzām un normālu laulību. Un tad pēkšņi ir bērns. Vēl pirms tas sabiedrības acīs drīkstai notikt. Vispār. Jēzus zināja, vai ne? kā jutās Jāzeps, vai ne? Kad, kad viņš arī bija gatavs vienkārši dot šķiršanās rakstu un pazust pats projām kaut kur. Jēzus to zināja, kā jutās viņu vecāki. Jēzus pats zināja, kā viņš ar saviem plusbrāļiem jutās, kad pusbrāļi dažreiz viņu vilk uz zobu un teica, no, ja jau tu gribi būt pazīstams, tad ej, vai ne? tu ir uz pilsētu svētki, vai ne? ej, tu rādi kādu brīnumu. Jēzus zināja, kāda ir šī var varbūt arī ģimenes iekšēmē. Un tāpēc viņš saka šeit vēlāk, viņš saka, laidiet šos cilvēkus pie manas. Laidiet šādu, laidiet bērniņus pie manas. Parasti pie Jēzus nāca cilvēki ar vajadzībām. Šeit arī nodaļas sākumā, ka cilvēki pulz nāca pakaļ un, un likās dziedināties. Un Jēzus viņus arī dziedināja, protams, ja? tie bija cilvēki ar vajadzībām. Šī gadījumā mēs skatāmies, ka tie vecāki atnāk patiesībā gan vai bez vajadzības. Nu nav tāda vajadzība, ka nu, tagad vajadzētu to bērniņu dziedināt. Bet šie vecāki atnes savus bērnus tāpēc, lai bērniem būtu labāk. Lai bērni piedzīvot kaut ko labāku, nekā es esmu savā mūžā piedzīvojis. Svēti Jēzus Un lai arī Jēzus ir ceļā uz Jeruzāli, uz vietu, kur viņam pie krusta ir jānomirst par visas pasaules grēkiem. Un mācakļi saka, mums laiks iet uz priekšu, mēs nevaram kavēties, ja? iet projām, citreiz atnācēt, ne kavējiet meistari. Jēzus saka, priekš šādiem cilvēkiem man laiks būs vienmēr, priekš mazajiem laiks būs vienmēr, priekš bērniem, priekš dzīves satriektiem. Priekš tiem, kam ir jautājumi, kam ir asars, kam sirds lūst. Priekš tiem man vienmēr ir laiks. Tādi cilvēki man nav traucēt. Bērni man ir nekavē. Svētot bērnus, tas nenozīmē, ka mēs noņemam vecākiem atbildību, vai ne? rūpēties par viņiem, mācīt viņus, audzināt, lūgt par viņiem. Drīzāk, Drīzāk šī aizlūkšana ir, ka, vec, ka vecāki saprot, man nav pietiekami spēka, man nav pietiekami gudrības. Es nespēju šam bērnam būt, es nespēju šim bērnam būt visā dzīvē, visās situācijās klāt. Dievs nāc man palīgā. Tāpēc es nesu to bērniņu pie tevis. Tāpēc es gribu, lai tu viņam pieskaries, tāpēc es gribu lai draudzis aizlūks. Jo tu, Dievs, esi mums viņu dāvinājis, palīdz mums viņu izaudzināt par krietnu cilvēku Latvijai un debes valstībai. Tā būt šī aizlūkšanas jēga. Un tāpat kā laulībā pēc cerīga sākuma ir arī daudz jāstrādā un to laulību jākopja, tāpat arī bērniņus ir labi nest draudzes aizlūkšanās. Un tad ar Dieva palīgu turpināt viņu audzināt. Tāpēc mēs pēc kāda brīdiņa arī lūksim Dievu, gan par Dāvidu, gan arī par viņa vecākiem.